0: Итак, здравствуйте, уважаемые слушатели, уважаемые зрители нашего первого в России академического подкаста о ландшафтной архитектуре, подкаст «Лампа». Это у нас наш юбилейный 25 выпуск после такого достаточно большого перерыва. Но мы надеемся, что выпуски будут станут, как и прежде, регулярными раз в неделю. И мы с вами еще много раз за этот осень встретимся. Но этот перерыв был оправдан. Мы искали очень интересную тему, искали интересного гостя. И сегодня у нас в гостях Велислав Викторович Масайтис и тема кандидат в сельскохозяйственных наук, доцент технического университета Санкт-Петербург. Он о себе, дадим слово, еще, конечно, расскажет подробнее. Вот. И тема у нас – фауна парков. Ну, нам, так условно, может быть, название сделаем такое. И вы, наверное, нас и по этому названию не нашли. «По улицам ходила большая крокодила». Вот должна ли крокодила ходить по улицам? Насколько это нормально или ненормально? Мы как раз у Рислава Викторовича попробуем узнать. Здравствуйте, Вячеслав Викторович. Немножко расскажите о себе, о кафедре, потому что кафедра в нашем университете она имеет большую историю ваша. И немножко о дисциплине фауна-парков, которую вот мы в ЛТУ сейчас вводим для ландшафтников. Буквально несколько слов.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: Я работаю в Лесотехническом университете с 1997 года, закончил аспирантуру здесь, затем работал на кафедре зоологии и охотоведения, как она раньше называлась, сейчас защиты леса, древесиноведения и охотоведения, то есть названия менялись. И я веду направление, связанное с изучением фауны позвоночных животных в основном. Но в целом наша кафедра посвящена именно фауне всех животных. То есть это и насекомые, здесь же птицы, млекопитающие. Кроме того еще грибы у нас и защита леса. То есть целое большое направление. Кафедра очень интересная и много выпускников. Что касается дисциплины фауны парков, то эта дисциплина, в принципе, не новая. Она в той или иной форме существовала да, достаточно был перерыв такой преподаватель. Да, и она, безусловно, имеет важное значение для подготовки специалистов садово-паркового хозяйства, так как знание фауны необходимо для полного знания об экосистеме. И в рамках дисциплины мы даем те начальные знания, которые, вот, собственно, специалисту нужны для того, чтобы в этой сфере успешно работать.
0: Ну тогда, Александр Викторович, вопрос: что относится, в принципе, к фауне парков и какова история вот этой дисциплины может быть за рубежом в России значимые имена, какие в этом есть? Что
1: касается названия, я бы хотел немного на этом остановиться. Само понятие фауны обычно отождествляют с видовым составом. И надо понимать, что фауна – это все животные. То есть, это все представители царства животных, которые обитают на какой-либо территории. То есть, фауна имеет еще два аспекта. Это исторический аспект и географический аспект. Например, мы можем говорить о фауне Евразии в какой-то исторический период. скажем, Мы знаем, что есть фауна ледникового периода и так далее. То есть это очень широкое понятие. И вот в работе скажем, специалиста, наверное, более правильно было бы использовать термин «население животных». То есть это именно более узкоспециализированный термин в сравнении с фауной. Что касается истории изучения фауны, в Санкт-Петербурге мы, собственно, с вами находимся... В историческом месте, поскольку здесь, на территории ботанического сада, первые регулярные наблюдения начал Дмитрий Кайгородов, исследователь, испытатель, ученый, педагог. Он работал в стенах лесного института и в конце 19-го, в начале 20-го столетия он начал вести регулярные наблюдения, в частности, за птицами.
0: Это начало 20 века было. Да.
1: Да? И эти uh-huh. работы есть, они опубликованы. И на них опираются все современные исследователи. То есть фактически Лесной институт был пионером в плане изучения именно городской фауны. Uh-huh. А далее его дело продолжили такие люди, как Валентин Бианки. Это отец известного, uh-huh. так сказать, Писателя Виталия Валентиновича. И много можно называть фамилий. В позднейшие уже, в 20-м столетии, Мальчевский и Пукинский. Два исследователя, которые работали и у нас в лесном институте, но ну, в лесотехнической uh-huh. академии, и также в университете государственном. Есть большие работы, но это все в основном связано вот с изучением орнитофауны. Почему? Потому что птицы наиболее подвижные, наиболее заметные, так скажем, представители фауны парковой. И чаще всего обращают внимание именно на них.
0: Ну да, кто, кто выйти послушать птиц, пение птиц, это, да, сходно. Ну тогда, Александр Ильич, такой вопрос. Какие тогда представители аталы Аллы? Алла, вы тут у нас, гости, у нас в студии, как всегда, Алла Логинова. Забыл представить Андрей Маркин. Никита Копыч. Алла, у вас был вопрос, мы предварительно обговаривали, именно про особенности фауны-парков. Хотите задать? Какие представители фауны,
1: по вашему мнению, может быть, по вашим наблюдениям, характерны исключительно для парков, какие никогда не будут жить в парках? На такой
0: провокационный вопрос немножко. (связать)
1: Да, я бы хотел сначала немножко опять преамбулу небольшую сделать по поводу э, фауны. да То есть, если мы говорим, что это видовой состав, то вот э, количество видов. Значит, у нас на территории города э, встречается более 160 видов позвоночных животных. Из них, э, например, птиц 70, один вид, 42 вида млекопитающих, 40 видов рыб, земноводных 7 видов, рептилий 3 вида. Только 3. А, а вообще, вот, это если мы говорим о постоянно обитающих, а если говорить именно о случайных каких-то заходах, залетах. Они случаются. Они случаются, да. То вот по птицам, например, всего было зафиксировано за весь период наблюдений более 260 видов на территории uh-huh. города. И отсюда можно уже идти вот к вашему вопросу по поводу тех представителей, которые могут встречаться, а которые не могут встречаться. Есть понятие синантропности животных, то есть так, это, это, интересно. Их, это их способность обитать на территориях вблизи человеческих поселений, либо на территории самих поселений человека. И есть виды животных, в том числе и птицы и млекопитающие, обладающие высокой степенью синантропности, то есть приспособленностью к этим условиям. Есть виды, которые к этим условиям не приспособлены. Это все напрямую связано с экологическими требованиями данных видов. Ну вот, например, обычных видов на территории города, в том числе и парков, можно назвать из птиц примерно 16-20 видов.
0: Но это не так много, если-то.
1: Млекопитающих будет еще меньше. Понятно, что более мелкие животные встречаются чаще, так как для них Необходимо меньше территория, меньше пространства и защитные условия более подходящие для мелких животных, чем для крупных. Но вот есть такие факты интересные. Например, на территории Санкт-Петербурга была зафиксирована рысь однажды. 2007 году.
0: Что, какая-то залетная рысь, может быть?
1: Да, забежала случайно молодая рысь на территорию какого-то предприятия. Специалисты зоопарка ее отловили. И в последующем мы участвовали в выпуске этой рыси уже за пределами города в Лисинском заказнике. Угу. Очень часто забегают лоси. Например, есть фотография малоизвестная, где лось сфотографирован на фоне главного здания нашего университета. Да вы что,
0: я про- Прямо перед
1: главным входом, да. Черно-белая фотография примерно середины 50-х годов прошлого столетия. Ну, не так давно. Конечно, вот эти представители фауны, крупные представители, маловероятно, что они будут жить на территории да, парка какого-то или города. То есть, либо для них должны быть созданы специальные условия, где они уже будут ну, фактически... Их свобода будет ограничена, да? но в диком состоянии навряд ли. А наиболее обычные представители – это мелкие представители фауны. То есть, это, например, птицы такие, как вот сизый голубь, воробей домовый, большая синица, белая трясогуска, ласточки. Из млекопитающих – белки, конечно, мелкие mm-hmm. мышевидные грызуны. Некоторые представители насекомоядных, то есть, например, ежи могут встречаться. Даже бобры у нас обитают на территории города, поскольку город у нас стоит на да. водоемах, много каналов, рек, и, в общем, условия для них
0: есть. И они не боятся, в принципе, получается. Да, так как
1: они не контактируют напрямую с человеком, живут, как правило, в норах, которые делают под берегом, mm-hmm. Древесно-веточный корм находят по берегам
0: в достаточном количестве. Это получается, значит, э, э, исходя из этого, что э, если мы хотим на территории Санкт-Петербурга добиться того, чтобы был участок какого-то первозданного такого, тайги, скажем так, с лосями, крупными и такими подобными, крупными имеется в виду животными, то это трудно достижимо по объективным причинам, правильно я понимаю? Как-то должно быть на окраинах Петербурга такие могут резерваты, условно говоря, сохраняться. Вот в центре города вот, ну, некомфортно, можно сказать, некомфортно животным будет э, находиться. Допустим, в Сосновке почему не живет лось? Э, ну, наверное, он... Ну, как бы он там жил, я не знаю.
1: Да, вы правы. Для крупных животных, во-первых, необходима большая территория. То есть, каждая особь имеет свой участок обитания. Например, лось в
0: среднем обитает на участке в 600 гектар 600 гектар у нас э, Павловск это около 600 гектар вот это, это один лось как или как они живут Семьей или или поодиночке
1: ну у них биологический цикл в течение года меняется самки обычно живут оседло достаточно mm-hmm. на участках это вот именно самцы переходят ага. вот. но в данном случае для вот нормального существования нужна вот такая примерно 600 территория гектар. Поэтому, конечно, в центре города создать это невозможно, да, наверное, не нужно, потому что животные должны жить в естественной среде. Для этого существуют заповедники, заказники, национальные парки, где создаются, в общем, условия приближенные вот, как вы сказали, к такой вот именно первозданной тайге, где нет хозяйственной деятельности человека. А в городе скорее это будут какие-то уже антропогенные ландшафты. Вопрос в том, как ввести в эти ландшафты животных для увеличения биоразнообразия.
0: Ну тогда, Александр Викторович, такой вопрос напрашивается. Андрей. Такой вопрос. Какие признаки могут быть свидетельством о высокой степени сохранности природной фауны в городе? Ну, То есть, э, э, перефразирую, э, вот, допустим, э, в народе есть такое э, поверье, то, что если встретишь э, на на еле, допустим, э, лишайник, значит, воздух чистый. А если такие признаки, что встретишь э, в городском или пригородном парке э, кабана или ежа, значит, например, ежа, значит, там 100% э, вообще экосистема, ну, ну, не первозданная, но практически. Есть ли такие признаки? Да, вы правы, есть биоиндикаторы, так называемые, mm-hmm.
1: да, которые показывают нам состояние экосистемы. Вот в частности, про лишайники вы сказали. Действительно, это не поверие, это научный факт, что есть лишайники, которые только в чистом воздухе. И, кстати, в Лисино у нас этот лишайник произрастает. Да, И
0: там нет. не все, но...
1: Да, да, да. Что касается
0: животных,
1: про позвоночных животных... Может быть, такого сказать нельзя, uh-huh. потому что все-таки животные они обладают высокой степенью мобильности. Они uh-huh. быстро перемещаются. И мы можем, например, выбрать в качестве индикаторов каких, какие-то виды гнездящихся птиц. Например, uh-huh. да? например наземно гнездящиеся птицы, такие как вот зарянка, соловей, некоторые виды дроздов, дрозд Если они встречаются и гнездятся в каком-то парке, то это уже показатель того, что нагрузка невысокая. То (связывая) есть, у них есть места для гнездования. Либо для них созданы соответствующие условия. Если говорить в целом о состоянии, например, экосистемы, то известный биоиндикатор – это муравейники. (связывая) То есть, это тоже представители фауны муравьи. И, в общем-то... Их наличие оно говорит нам о том, что экосистема достаточно сбалансированная, достаточно чистая, скажем так. Да? Mm-hmm. Но часто ли мы в парках встречаем муравейники, скажем, ну вот именно рыжих лесных муравьев? Наверное, нет,
0: Вообще. Да? Mm-hmm. да, то есть, скорее mm-hmm. всего, mm-hmm. все-таки скорее таких, нет, чем, да.
1: таких уже биоиндикаторов мы не встретим.
0: Uh-huh. Так, а, а, то есть и в дополнение к, к вопросу, тогда, может быть, от каких представителей фауны, так с натяжкой допростят да нас эти ценители дикой природы можно в городе отказаться, может быть, как бы, что-то в целом, но они не смогут никак жить, ну если их не будет, то с этим можно смириться, даже так скажем, от крупных получается животных, правильно? Можно
1: с этим ну сказать? да, собственно, наличие крупных животных оно уже ограничено условиями mm-hmm. и их появление в городе оно не только что Нежелательно, но даже опасно может быть. То есть, они могут создать какие-то аварийные ситуации с транспортом. В принципе, у нас очень много дорожно-транспортных происшествий. Вблизи города происходит с дикими животными. И это лишние факторы, которые в человеческой деятельности, они нежелательны. Но, с другой стороны... Есть виды, которые хорошо уживаются с человеком, и в то же время они тоже нежелательны. Например, mm. серая ворона. Некоторые ah. чайковые птицы. Они ведут, так скажем, хищнический образ жизни зачастую, уничтожают полезных птиц, например, насекомоядных, разоряют кладки. И, безусловно, их высокая численность она совершенно ни к чему. И такие виды должны как-то лимитироваться. То есть нужно использовать методы для их сдерживания роста их численности. В первую mm-hmm. очередь, например, для Чакевы птиц это сокращение площадей открытых свалок, mm-hmm. где птицы могут беспрепятственно находить пищу легкую добычу, mm-hmm. так скажем.
0: А, получается. Мы говорили о опасности. представлять, допустим, те же самые дорожно-транспортные происшествия, которые вызываются животным. Есть, допустим, опасные животные для человека, допустим, вышел, выйдешь в лес под Санкт-Петербургом, знай, что тебя может укусить кто-то, наброситься кто-то. Насколько наша наша фауна опасна для человека Ну, в первозданном виде, имеется в виду, допустим, вот я недавно слышал историю, там у нас один из сотрудников, там был в Средней Азии, там служил, там говорят, змеи такие, стрелки, если не собрались, не бросаются, прям вот агрессивные вот змеи, вот эти стрелки агрессивно бросаются, там скорпионы ползают, все они ужасно ядовитые, как бы, но местные жители с ними свыклись, как-то живут, ну что, ну, всегда на чеку. А вот у нас в Санкт-Петербурге есть вот такие вот, кто из представителей фауны такую опасность представляет, и надо быть осторожным или это как бы для нас это не столько актуально, в принципе. Нет, у нас, допустим, ядовитых там, скорпионов, наверное, это да, это точно да. Но а то что еще, какая опасность есть?
1: Ну вот если говорить о насекомых, да, например, mm-hmm. то у нас несколько тысяч видов mm-hmm. на территории города зафиксировано. И, конечно, некоторые представители могут быть опасны, в том числе, например, и паукообразные. Например, клещи
0: угу. да,
1: представляют опасность. Но ну, в плане заражения да. различными заболеваниями. Да? Именно вот активное нападение да, вот. ну, характерно для животных обычно в условиях каких-то критических. Угу. Например, крупные млекопитающие обычно нападают э, при условии, если они так сказать, защищают свою жизнь, жизнь своих детенышей. Угу. Либо находится в состоянии э, возбуждения в период гона, например. Mm-hmm. Тот же лось может атаковать человека, если он э, значит, разъярен и у него
0: в гон. Да.
1: И вот даже есть такие случаи, есть видео в интернете в каком-то из городов России, не у нас. Mm-hmm. Два самца лося забежали на территорию прямо жилой постройки городской и устроили там турнир брачный, То есть во дворе, можно сказать, дома, они... и тут же была лосиха с ними, и они за эту лосиху дрались. В итоге они толкнули автомобиль, сработала сигнализация, ну потом они убежали. То есть вот такой случай может быть опасен, если бы вдруг в этот момент оказался кто-то из прохожих или там случайно да. на их пути, то возможно так сказать, получить травму, и здесь представляет определенную опасность. И животное в городе, оно ведет себя неадекватно, то есть оно находится в неестественной для него обстановке, поэтому от него можно ожидать каких-то вот таких непредсказуемых действий, в принципе. Поэтому, если человек, например, встречает дикое животное в городе, и видит его, то не стоит пытаться вступить с ним в контакт, там, например... Крадиться к нему, да, более того, кормить, и так далее. То есть в этих случаях лучше держаться подальше от крупных именно представителей, uh-huh. да, и сообщать соответствующие службы необходимы, да, которые занимаются отловом таких животных.
0: Uh-huh. Uh-huh. Спасибо. Ну, от себя тогда вопрос будет. Вот мы много уже поговорили о Фауни, очень интересные факты. А как, в принципе? Принято ее оценивать, допустим, у нас есть э, количество высаженных деревьев на гектар. Какие показатели ну, являются контрольными, когда мы исследуем фауну, мы должны их знать, допустим, с точки зрения правовой, нормативной или ну, просто научной, что ключевые какие параметры мы должны о фауне знать, чтобы они какие-то достоверные выводы делать, что что используется. Ну,
1: тут опять нужно говорить, о каких представителях фауны
0: идет речь. То
1: есть, например, для оценки мелких представителей фауны используются такие параметры населения, как биомасса. То есть мы можем оценить, например, в этом показателе количество насекомых на какой-то площади или на какой-то территории или на единице площади. Для более крупных животных используются показатели плотности и численности. В данном случае плотность – это количество особей на единицу площади, а численность – это на всю территорию. И оценивают при фауну, обычно при проведении учетов, например, птиц можно оценивать по количеству гнездящихся пар на 10 гектаров. Такой показатель принят. Пар на верхний. Да, то есть гнездящиеся пары в гнездовой период распределяются по территории, И плотность определяется вот в таком ключе. Можно использовать показатель встречаемости. Это относительный показатель, то есть он нам не дает сведений о численности, он нам дает возможность оценить обилие вида. Например, количество особей, встреченных за определенный период времени или на единицу длины маршрута. То есть вот такие вот показатели могут быть введены для оценки численности фауны или каких-то групп животных
0: конкретных. Ну, Может быть, поделитесь, допустим, для э, таких э, первозданных лесов, может, какой-то показатель у вас есть, так, навскидку, если э, вспомнить, допустим, ежей там... Ну, я могу, например, сказать о крупных медведей. Да, крупных животных.
1: Дело в том, что эти животные подлежат обязательному учету. И... Плотность таких животных оценивается обычно в количестве особей на тысячу гектаров.
0: Тысячу гектаров. Да, ну
1: скажем, для лосей это в среднем от трех до пяти особей на тысячу гектаров, угу. пригодные для обитания территории. Для хищников этот показатель будет значительно ниже. То есть, например, у волка, у медведя это от 0,1 до 0,5 то есть, пускай вас не пугает дробное число, потому что плотность uh-huh. – это показатель относительный. Да? Uh-huh. Он нам показывает именно на единицу площади. Если мы будем переводить численность, мы будем, конечно, оперировать уже целыми числами.
0: Uh-huh. Так, понятно, спасибо. Получается, мы переходим, наверное, уже… Это у нас был блок общих вопросов наверное можно его завершить таким вот вопросом о том как вот законодательно с точки зрения права в городе может быть или в Санкт-Петербурге если что-то есть конкретное как мы должны следить как оно регулируется законодательная фауна городская, каким образом мы отслеживаем
1: ну дело в том что вся фауна Что
0: регистрируется, вот вы сказали, обязательно Да, регулируется
1: федеральным законом о животном мире, согласно которому все дети и животные являются собственностью государства. То есть, статья 4 федерального закона о животном мире. Соответственно, любое, так скажем, действие, связанное с отловом этих животных, с их расселением, акклиматизацией и так далее, либо увеличением, либо сокращением численности, должно согласовываться с государственными структурами. И, следовательно, необходимо получать разрешение на проведение каких-либо действий в отношении диких животных, находящихся... На любой территории, в том числе на территории города и Санкт-Петербурга, и либо какого-то другого населенного пункта. Дело в том, что э, с точки зрения, опять-таки, законодательства, угу. э, территория города, она не является, скажем так, э, местом обитания животных. То есть, это территория поселений. Да? Угу. Но, тем не менее, животные там встречаются, да. живут. И, соответственно, они попадают под действие, под общее действие закона вот этого федерального.
0: Mm-hmm.
1: Спасибо. Что касается охоты, вот, да. там был Следует такой вопрос, вопрос да. да, вот еще я как бы немножко вперед mm-hmm. забегаю, то охота э, на территории поселений запрещена. В есть, на
0: территории административной границы Санкт-Петербурга да. нельзя заниматься охотой. Да, но вопрос
1: в том, что в федеральном законе об охоте есть э, несколько видов охоты, описанных, в том числе там есть такое понятие, как любительская и спортивная охота. Это наиболее, так сказать, распространенная, и есть такое понятие, как охота э, в целях регулирования численности mm. животных, и охота в научных и учебных целях. И вот эти виды охоты, они возможны на территории, в том числе и города. Потому что охота – это не только уничтожение, то есть не только отстрел да, животных, да, это охота. и отлов. То есть если мы животное изымаем из среды обитания,
0: тоже как бы да, и пусть охота. оно при
1: этом остается живым и его отлавливаем, это тоже охота считается. Да? Mm-hmm. Поэтому отлов животных, он не только возможен, но и проводится в каких-то вот необходимых случаях, опять-таки в рамках вот этих вот законов. Действующих.
0: Mm-hmm. Спасибо. Ну, тогда у нас вопрос. Вот такой вот мы было у нас представитель СПБ ГАСУ, студентка, и у нее магистрская диссертация, и даже, по-моему, она была бакалавра. Если она сейчас нас слушает. Приветствуем. Работа была, простите, что не запомнили, но сама работа нам понравилась. Она занималась тем, что подбирала таким образом растений, чтобы это было, подходило для орнитофауны, для птиц, чтобы там были плоды и так далее, чтобы они питались. Таким образом, она пыталась достичь биоразнообразия вот уже в плане птиц. Вот, э, вот, но вопрос только возникает, а не, будет ли это дисб... не придет ли к этому дисбалансу, допустим, или наоборот, это правильно, если мы, допустим, привлекаем птицу таким вот образом, то за птицами потянутся, условно говоря, там, хищные птицы, а за хищными птицами, там, не знаю, кто-то вряд ли кто-то потянется, и кто-то еще, может быть, ежи переползут каким-то образом, и муравьи след за ежами. За хищные, пойдут. за хищными. Вот какие вот есть такие, как регулировать, можно баланс, как достичь. Да,
1: за хищными птицами обычно идут фотолюбители и орнитологи, потому что у нас на территории Санкт-Петербурга довольно много встречается хищных птиц. У нас есть красная книга Санкт-Петербурга, вот я ее принес. Uh-huh.
0: Да, вот она у нас есть в студии да,
1: лежит, в которой вот, э, занесено 10 видов э, птиц из отряда соколообразные и 7 видов из отряда совообразные. И очень интересные случаи бывают. Например, э, нами был зафиксирован случай зимовки э, бородатой Неясоти на Нелагином острове. 2018 Да, да это крупная сова лесная, причем она редкая достаточно не только в городе, ну, и но за район, и да? за пределами города. Да. И вот там одна особь жила длительное время. А соответственно, она питалась, конечно, и мышевидными грызунами, и птицами, угу. которые, в общем, наверное, как раз их разнообразие зависит от э, таких условий, как кормовые условия, защитные условия. И вот а, по и вашему вопросу, uh-huh. да, как раз, то есть привлекая птиц методом создания там усиленных кормовых условий, мы должны понимать, что емкость среды обитания, она не безгранична. Uh-huh. То есть здесь нужно предварительно рассчитать кормовую емкость территории, чтобы uh-huh. не получилось так, что у нас сконцентрируется огромное количество птиц какого-либо вида.
0: Uh-huh.
1: И, собственно, их... Количество вот это, оно привлечет действительно хищников. И, то есть, это уже дисбаланс
0: будет наблюдаться угу.
1: и для посетителей парков. Потому что, ну, в парках же все-таки на первом месте это рекреационная деятельность. Ну, да? Да, да. И нам важно, чтобы люди получали некое, так сказать, удовлетворение от посещения парка. Если там будет огромное количество каких-то птиц, они будут мешать людям там пачкать одежду и так далее. То есть, это уже будет совершенно не соответствовать целям этого парка. Поэтому перед тем, как создавать какой-то проект, например, по привлечению птиц, нужно произвести, во-первых, оценку видового состава птиц, оценку встречаемости, вот о чем я говорил, угу. да? и дальше уже смотреть, каких видов не хватает, то есть какие виды мы хотим привлечь, увеличить их количество, какие виды нежелательные будут. Да? Угу. Исходя из этого... Вводить комплекс мероприятий. То есть, не только посадка кормовых кустарников. Это могут быть и создание условий для гнездования наземно гнездящихся птиц, например. То есть, огораживание участков территории, как сделано в Михайловском саду. Кстати говоря, по нашей рекомендации это сделано. И в Летнем саду. Там, где они закрыли некоторые участки. И это дает возможность... Птицам подлесочно-кустарникового комплекса, там гнездится, иноземно гнездящимся птицам. Таким вот, как соловей, например. Пение соловья все любят слушать. Но вот, к сожалению, если взять наш парк, то в последние годы вырубание подлеска, оно привело к тому, что соловей сократил свою численность. И вот э, это опять к вашему вопросу. То есть комплекс мероприятий. Не только кормовая база но и создание условий для внездавания и создание, создание условий для отдыха для так сказать,
0: временного <с нахождения то есть получается можно и даже нужно вести вот я вопрос аллы
1: да такой вопрос как он жестко мне конечно Очень интересно, каким же образом можно вообще привлечь фауну в парк. Может быть, нам нужно повсеместно развесить кормушки. Может быть, нам нужно создавать заросли плодовых кустарников. Что, по вашему мнению, необходимо? Ну, Дело в том, что здесь надо опять-таки говорить о принципах. То есть, главный принцип, который должен соблюдаться при проектировании, это учет интересов фауны при создании э,
0: Ну, каких-то
1: объектов парковых, при их эксплуатации. Фауна как наш
0: второй заказчик, помимо
1: человека. Да, Да, то есть, учет интересов животных, э, создание для них условий соответствующих, но с таким... С такой оговоркой, что это не должно противоречить целям самого парка. Да? Угу.
0: Целям э, рекреации. рекреации да.
1: То есть, если парк создан в целях рекреации, то эта цель должна соблюдаться в первую очередь. И если говорить о конкретных каких-то мероприятиях, то они будут разными в зависимости от...
0: Э, нет, такой универсальной, что давайте будем высаживать везде, в основном, заросли заросли пузыреплодника, площадь 100 метров квадратных, на расстоянии там, 50, сетку 50 на 50, где-то 100% у нас появится куча птиц, приползут. Будет много воробьев,
1: которых и так достаточно много.
0: Может быть, когда такое есть, что обязательно давайте бузину вводим, чтобы какие-то... Вот такие вещи, которые как бы раз, что можно сколькулировать сразу же, допустим, у нас есть и в парках должны быть дорожки, там у нас есть норма, допустим, помимо дорожек, площадок, сто, площадок должно быть там, столько-то, норма площадки столько метров квадратных на человека или такого типа площадки. Вот есть вот такие более такие вот известные, уже опробованные. Ну,
1: есть нормативы, связанные нормативы. с размещением искусственных гнездовий. Для куплогнездящихся птиц. Это больше, ну, как бы, скажем так, больше необходимо для молодых парков. То есть там, где нет дуплистых деревьев.
0: Если взять, например,
1: наш парк, то у нас много дуплистых деревьев, хотя их убирают, но у нас также много искусственных гнездов. То есть есть нормативы развешивания определенных типов гнездовий на площадь. Обычно на 10 гектаров. Это норма. Угу. Помимо параметров установки самого гнездовья, то есть высоты и его размеров, еще имеет значение количество этих гнездовий на площадь, потому что каждая гнездящаяся пара занимает свой участок, и для выкармливания пенцов ей необходим определенный кормовой участок. Да?
0: Угу.
1: И вот дальше, если мы хотим... Увеличить плотность князящихся птиц, для насекомоядных птиц это практически невозможно, потому что кормовая база в любом случае будет ограничена. Для зерноядных птиц и для тех, которые питаются плодами, это можно сделать путем дополнительного введения различных плодовых кустарников, деревьев, которые дают семена соответствующие и так далее. Что касается подкормки в зимний период, то здесь особых нормативов нет. Просто важно понимать, что, например, те же самые птицы, они еще играют роль защиты парков от, соответственно, вредителей энтомологических. И когда мы зимой подкармливаем птиц, туда входит целый комплекс птиц, которые не только зимуют, но и гнездятся у нас. Синицы, дятлы, например. Да? Это очень важный комплекс. И, соответственно, этим самым мы поддерживаем этих птиц и создаем себе посылки на то, чтобы в следующем сезоне они успешно размножались и выполняли вот эту функцию защиты. Особенно для старых парков это актуально.
0: Угу. Понятно. Получается... А есть ли какие-то ну, из ваших, может быть, личных наблюдений, какие парки для позвоночника, так скажем, более привлекательными являются? С водоемом, без водоемом, без водоемов, там, с регулярной планировкой, где то клеточка, дорога, либо такая пейзажная, как вот у нас вот, в парке ЛТУ. Какие-то есть такие ваши, может быть, личные наблюдения, или есть уже научные, обоснованные какие-то, известные достаточно данные на этот счет?
1: Ну, здесь надо вспоминать экологию, и если говорим о разнообразии, то разнообразие создается мозаичностью ландшафта. То есть, чем больше катоновых зон, э, границ между разными типами места обитания, тем э, больше видовое разнообразие животных мы там будем видеть. Если это какой-то монопарк с э, небольшим количеством древесных пород, с... Одновозрастный, да, то есть uh-huh. тогда навряд ли там будет большое видовое разнообразие животных. Uh-huh. Если там будут водоемы, там будут открытые участки с кустарником, там будут э, участки более э, высокоствольных насаждений, разные древесные породы, то, конечно, разнообразие э, животных там будет значительно выше. И... Ну, как бы пример такого парка, например, вот это ЦПКО у нас в Санкт-Петербурге, то есть на Ивагином острове. Там достаточное количество водоемов, которые привлекают водоплавающих птиц. Там много дуплистых деревьев, которые привлекают гнездящихся птиц. Там есть участки достаточно густых зарослей, можно так сказать, с подлеском, которые привлекают подлесочников. Там огромное количество белок живет. Причем, да, видов, да, да. вот мы изучали, да, там есть э, обыкновенная белка, ну вот это рыжая форма угу. или серая, да, в зависимости ну, от сезона. Да, сезон. И есть черные белки, это А-а-а. алтайский подвид, ну, видимо, он... Алтайский был, да, туда.
0: У кого-то убежало, что ли?
1: Может быть, специально привезли. Вообще на Дальнем Востоке они встречаются, вот эти да. белки черные, и они там тоже живут. Ну, кто был в ЦПК, то наблюдал белых. И там они достаточно свободно себя чувствуют, очень доверчивы, к человеку подходят, да, и буквально да, даже да. забираются людям в карман, в прямом смысле этого слова.
0: Ну, людям это нравится?
1: Да, но ну, опять же-таки тут вот важен этот баланс, да, потому uh-huh. что все-таки дикое животное есть дикое животное, и если ему что-то не понравится, оно может не так среагировать.
0: Uh-huh. Ну, вот сюда переходим уже. У нас время подходит к концу. Вопросов очень много. Я чувствую, что хочется еще раз с вами встретиться. Вопросы вот такие вот отдельными частями. Вот. Как, вот какие удивительные для обывателя факты вы можете назвать о фауне парков. Ну, как бы никто бы даже не догадывается. Вот вот один из фактов, что я сейчас услышал, что у нас белка с Дальнего Востока живет на Елагином острове. Может быть, еще какие-то есть удивительные факты?
1: Да, ну вот я уже говорил про рысь, угу. которая забегала, и ну, другие крупные животные. Бывает, что появляются на территории города.
0: Э-э- ну, здесь... Может, удивительные какие-то животные, очень редкие, они, кажется, у нас спокойно где-то живут, а мы про них не знаем. Бывает и такое.
1: Бывает и такое, но для этого нужно изучать фауну. Вот, и случаи, вот еще один удивительный факт ну может быть для большинства людей он не будет удивительным он прошел не очень замеченным но среди орнитологов он был действительно удивительным у нас года два тому назад в районе петропавловской крепости держалась утка каменушка она вообще на другом конце совершенно евразии обитает в районе там, приморья Чукотки, то есть там, где... То есть мы это несколько тысяч, десятков тысяч километров находимся. Как ее занесло в Санкт-Петербург, никто так и не понимает. Но это факт, и я туда тоже приезжал и видел ее там. Ничего
0: себе.
1: Иногда просто убегают животные из зоопарка или у кого-то из дома, и... Это какие-то уже экзотические виды, там, ну, совершенно несвойственные да, для нашей фауны. Такое тоже может быть. Но, как правило, это выясняется. То есть, мы говорим все-таки о дикой фауне. Да, mm-hmm. И вот именно факты о дикой фауне действительно бывают удивительные. С птицами это может случаться. Вот такие случайные залеты, потому что их может просто приносить ветром. Mm-hmm. даже в вот такой степени, что... Не каждая птица может справиться с ветром, и, соответственно, она может куда-то быть перемещена не по своей воле, так
0: сказать. Ну, тогда такой вопрос. Может быть, как исходя из последних наблюдений, как фауна Петербурга меняется? Какие-то, может быть, новые, ранее увеличивается численность каких-то видов, или какие-то новые к нам приходят из Москвы? И какие вот ваши наблюдения, значимы эти процессы изменения фауны? И какой тренд есть?
1: Да, вот вы знаете, тренд такой сейчас в общий в том, что фауна становится более южной, что ли. да? То есть, вот угу. у нас на широте Санкт-Петербурга, например, в этом году вот на Корейском перешейке фиксировали удода. Ну, удод, в принципе, это птица лесостепной зоны. вот. Сказать, да, хотя она в лесной зоне тоже встречается. То есть на юг проникают, точнее на север проникают mm-hmm. те виды, которые раньше здесь не встречались, и даже они могут иногда и гнездиться у нас. И это, видимо, связано вот с одной стороны с изменением климата, то есть с некоторым потеплением, да? с другой стороны с тем, что человек искусственно создает условия. То есть, например, в городе климат мягче по сравнению с пригородами, uh-huh. так как много выбросов тепла. И это тепло, оно привлекает животных. Они проникают в эти участки и уже начинают их использовать постоянно.
0: Uh-huh. И ну, тогда такой вопрос. Вот вы очень много работали с позвоночными, и вот, вот ваше мнение, вот такое особое мнение. Вот есть ли у животных душа? А, сознание? Как, как вы думаете? Есть ли как бы, что-то за, за этим взглядом? А, как вы считаете? Вот, ну, на, наука спорит. Например.
1: Если коротко, ответ нет. Сейчас да. я объясню, так, почему. Это интересно. Дело в том, что есть такое распространенное мнение, что люди уже рождаются с душой. Угу. На самом деле душа – это продукт работы, то есть вопреки распространенному мнению человек приобретает душу в процессе своей жизни. Например, цель всех истинных религиозных учений и духовных школ это обретение души. Если мы говорим о животных, то мы говорим прежде всего об инстинктах. Животные живут на уровне инстинктов, и очень такая, ну скажем так, некорректная тенденция в последние годы наблюдается, которая заключается в том, что начинается антропоморфизм, то есть присваивание животным в качестве человека. Добрый да. лось, добрый лось. Совершенно добрый лось. верно, добрый лось и так далее, да? То есть наделение животных качествами человека.
0: И то вот... есть а лось не может быть добрым, получается, исходя из этой логики. Он как бы лось, как бы он лось.
1: Да, если мы говорим о животных, то это инстинкты, поведение животных регулируется инстинктами соответствующими. Есть более высокоразвитые животные с высоким типом нервной деятельности, в том числе и одомашенные человеком которые, в принципе, проявляют элементы разумности. Да? И, собственно, мы знаем, что собаки, например, лошади, они обладают этими способностями. Но в полноценном смысле говорить об этом все-таки я бы не стал. Вот. Mm-hmm. Что касается сознания, то опять-таки сознание все-таки оно присуще человеку прежде всего. И сознание – это во-первых, не функция, и это не ум. Самое главное, что еще очень часто сознание у нас путают с интеллектом, с умом. На самом деле это не совсем так.
0: Да, интересное мнение. Ну, тогда в заключение вопрос у нас уже такой провокационный. Мы как бы перенесемся с нашей планеты, мы хотим... Так или иначе, будем считать, что когда-то человечество переберется на другую планету. И, наверное, мы так полагаем, будет желание воссоздать вот Матерь-Землю, какой-нибудь такой среднеевропейский ландшафт или какой-то маленький Петербург села на Марсе. Каких бы тогда вы взяли бы представителей фауны туда, вот этот участок, который мы бы там создали абсолютно на другой планете. вообще вообще это возможно, чтобы такая система возникла принципиально, как вы видите. И кого туда взять, если это возможно. Берем медведи, берем с собой обязательно, или, наверное, надо обязательно кого-то взять. Или, или обойдемся, пусть они живут там в клетках, они есть как-то так совсем уж в тесьменных условиях.
1: Ну, почему бы и нет, создание искусственных экосистем, оно же уже происходит, да, и, собственно, точно так же можно, как и человек отправляется в космос, также можно отправить и животных. И можно для них создать условия. Но эти условия должны соответствовать тем, которые э, имеются на Земле. То есть, эти организмы и вообще все организмы на земном шаре, они приспособлены к среде обитания. И мы не можем их рассматривать отдельно от среды обитания. Поэтому, если мы хотим взять с собой организм или популяцию какую-то, то то мы должны создать соответствующие условия в любом месте. Пусть это будет на Марсе или где-то еще. э, Для того, чтобы вот этот эта популяция могла там существовать. Но так как все-таки популяционный уровень это э, не окончательный уровень существования жизни, есть еще э, уровень экосистемы, и есть более высокий уровень биосферы, который обеспечивает в целом существование жизни, то мы неизбежно столкнемся с необходимостью создания экосистемы. Не э, конкретного обеспечения жизнедеятельности вида, или каких-то особей. Мы можем просто э, как белку и стрелку отправить в космос, там, в клетки или других животных, uh-huh. и там их кормить. Но это не будет э, то есть экосистемой. Да, это uh-huh. будет просто искусственным их содержанием. Если мы хотим воссоздать экосистему, то мы неизбежно столкнемся с необходимостью все компоненты экосистемы Перетасить. переносить туда. Да, вопрос э, в том... Для чего это нужно? То есть, если человек хочет себе создать среду обитания, то он должен идти немножко по другому пути, потому что человек вполне может существовать в искусственной среде обитания. И что мы сейчас и видим. В принципе, во многих городах, в мегаполисах эти уже условия созданы. Человек оторван от природы. И также и в космосе он оторван от природы, но он может существовать при выполнении вот этих необходимых условий. Если мы хотим распространить жизнь во Вселенной, то, наверное, для нас это слишком пока крупная задача.
0: <зывший> наверное, пока мы об этом... У нас слишком мало опыта и исследований. Нет. Боюсь, что человечеству
1: может просто не хватить времени на это. Потому что <зывший> у нас есть довольно большие проблемы. Я вот там видел, кстати, в перечне вопросов, вопрос <зывший> <зывший> про исчезновение пчел. <зывший> да, <зывший> да. То... Вот. Ученые ну, тоже у нас фауна. Да? Угу. Вопрос на самом деле не праздный, потому что эта тенденция в мире сейчас наблюдается, и ученые уже заметили резкое сокращение семей пчелиных, а это опыление Это по растений. всему миру такая. Да, в Европе в том числе и в России это существует проблема. Это опыление растений, это кормовая база для сельскохозяйственных животных, соответственно, это питание и человека тоже. Да? То есть, собственно, казалось бы, такой маленький компонент этой системы, как пчелы, они, на них очень много завязано оказывается. Да? И хорошо, что эту проблему заметили, может быть, ее удастся решить, но кроме нее есть масса других проблем на земном шаре связанных с экологией в первую очередь, да то есть с изменением среды обитания и в том числе, например, загрязнения среды обитания.
0: Uh-huh.
1: И вот успеем ли мы решить эти проблемы до того, как истечет срок, э, так сказать, существования планеты Земля
0: или нет? Может, можем не успеть удумать. Но если мы будем дальше так жить, то нет. Надо, надо успевать, надо, поэтому надо и обращать внимание ландшафтных архитекторов и на фаунах, в том числе у нас традиционное ограничивается все собственно, насаждениями о фауне. Ну, очень мало сведений, вот так есть в специальных книгах по ландшафтной архитектуре, очень мало. И все, да, действительно, если мы хотим создать такое вот все-таки окружение природное города, чтобы я вот, находясь в этом помещении здесь, ну, тут Вот у меня нефролепис здесь, там у нас. Ну, я могу выйти в парк и почувствовать себя в природной среде. Это, мне кажется, глубинное желание человека где-то быть ближе к природе.
1: Да, вы знаете, мы вот будем с коллегами сейчас готовить, наверное, учебное пособие по фауне парков. Именно вот с учетом современных вот этих вот тенденций. Для того, чтобы специалисты ваши могли более... Полноценно узнать. Да, потому фарм, что именно да. целостность,
0: целостное понимание должно быть, как бы. Допустим, как если бы мы делали парки и без насаждения, только планировку. Вот дорожки площадки, дальше занимайтесь, что хотите, высаживайте. Ну, тогда на самый последний вопрос, потому что время у нас поджимает уже. Понимаю, вот вы очень, я так понимаю, очень много путешествовали по лесу, и охоты, я так понимаю. Занимаетесь как бы не как любителя, а всем сознанием дела. То есть вы знаете, в вашем представлении, как специалиста, того, который часто в контакте с природой, какие, может быть, важны для вас пение птиц, какое для вас важно, может, какие-то запахи? Что создает образ дикой природы в отношении фауны? Ну, Может, даже и растения, к вашему пониманию, дикая природа Петербурга, какие ощущения должны быть? Может, обязательно должно быть пение, изяблика должно быть, без него, как бы, не ощущаешь себя, и вы там, реча лось, или тетери в пении, ну, тогда ты сразу же чувствуешь, что, как бы, вот природа рядом. Какие такие есть, может быть? Ну, чисто это лично ваше все-таки, но это интересно ваше представление.
1: Но Ну, опять же, если говорить о городской фауне, да, то здесь вот эти фоновые виды, про которые вы говорите, mm-hmm. типа зяблика, да, без них мы не мыслим себе весну. То есть, например, для меня весна без пения – черного дрозда не может uh-huh. состояться, потому что у нас, например, в парке дрозды уже начинают где-то с конца апреля начинают петь. Причем черные дрозды зимуют у нас. Uh-huh. Даже в марте можно иногда слышать. И очень красивое такое, флейтовое у них пение. Певчий дрозд очень красиво поет в парке у нас. Можно его тоже слышать. Если говорить сугубо о каких-то вот таких лесных птицах, которых у нас не встретишь, ну, например, обыкновенный глухарь, самый крупный представитель куриных, ну, его такование называют песней, но оно как бы на песню не очень похоже на самом деле. Те звуки, которые он издает, они достаточно такие специфические. И могут даже напугать. наверное. Они достаточно тихие. Вот. и для человека, который никогда не слышал uh-huh. такование глухаря, скорее всего, даже если близко он подойдет, он не услышит uh-huh. их. То есть у них еще есть некоторые особенности, связанные с вот, именно частотой, с тембром звучания. Но тем не менее очень такое сильное впечатление производит вот, такование глухарей, особенно в той обстановке, в которой они такуют. То есть это Обычно раннее утро, это uh-huh. какой-то сосновый лес, окраина болота, скорее всего, махового. Uh-huh. И глухар такой, вот, сидя на дереве, слышно его, может быть, на расстоянии не более 100 метров. Uh-huh. В полной тишине. А уже чуть ближе к рассвету, когда начинают петь птицы, оно уже сливается, его пение, с другими птицами. Вот такие uh-huh. вот весенние индикаторы могут быть
0: uh-huh. ну не могу уже был последний вопрос как самый последний вопрос пропустили его все сейчас стали говорить об экокаркасе вот ваше эко экокаркас вот просто когда говорит об экокаркасе так очень общими стрихами показывают ну если к вашему дому подъезду вашего дома может из Человек, пригородных э, лесов прискакать. зайц, значит, вот у вас есть каркас. Нуж- ну, как бы, нужны ли нам зайцы? Могут ли они вообще, в принципе, прискакать? Мне кажется, ему будет страшно. <laughs> и он не будет скакать к вашему дому. Или это возможно? Возможно ли такой мир, где зайцы под, э, в крупном городе имеются в виду? В маленьком я могу представить. В крупном городе подъездом. А ну да,
1: смотрите, вот в городе животные находятся как бы на территории человека. То есть, они вынуждены приспосабливаться. И вот этот эко-каркас, про который вы говорите, это, по сути дела, э, коридоры некие, по которым животные могут проникать, например, в город. То есть, если даже мы с вами создадим какой-то замкнутый объект, парк, в центре урбанизированной территории, и вокруг на десятки километров не будет ни одного ни деревца, ни кустика, то, конечно, фауна ну, может быть, искусственно создана, но она будет, скорее всего, очень бедной uh-huh. и будет вырождаться. То есть, безусловно, нужен обмен. И вот этот эко-каркас, конечно, он важен. Он должен существовать. Потому что это как артерии, по которым движется кровь. Да? Uh-huh. И организм, например, любого животного и человека, он не может существовать без кровообращения. Также uh-huh. и здесь должен быть обмен особями, обмен видами. И это обеспечивается вот этим вот экокаркасом, который должен закладываться, наверное, в проектировании.
0: Да, уже в масштабах целого города.
1: И не столь важно, там прибежит этот заяц конкретно вот к подъезду какого-то человека или нет. Важно, что есть участки, где могут животные перемещаться. Угу. И, к сожалению, это условие очень э, слабо выполняется даже за пределами города, городской территории. То есть, сейчас уровень урбанизации очень высокий. Посмотрите, сколько новых магистралей построено, сколько различных объектов. И очень мало думают о фауне. То есть, например, о строительстве каких-то дополнительных переходов для животных. Наподобие тоннелей, может быть, да? Для строительства экодуков, так называемых, да, да, или защитных э каких-то... ну что ли, участок, где животные могли бы временно находиться. Uh-huh. Вот это, к сожалению, сейчас uh-huh. не превалирует. То есть все-таки... Не вот, уделяет достаточное внимания, достаточно. а должно
0: было бы быть. Да?
1: да. И, конечно, в городской среде очень важно вот это, вот эти все условия соблюдать.
0: Uh-huh.
1: Если мы хотим с вами жить как бы вот рядом с животными и хотим. иметь возможность... Пойти в парк, как вы говорите, и вот послушать
0: птиц, например. Соловья. Ислав Викторович, спасибо вам большое. Очень действительно приятная беседа у нас состоялась. Наверное, мы еще раз вас пригласим, какую-то выберем достаточно интересную тему. Может быть, публикацию вытащим, какую-нибудь западную, отечественную, чтобы она подробно, может быть, о каком-то виде птицы рассказали. Потому что о том же самом зяблике, как его бытование. Это синантропный вид зяблик же считается.
1: Да, зяблик один из фоновых, так называемых, видов у нас. То есть он вид с высокой численностью, гнездящийся вид
0: пение вроде такой с
1: розчерком, кажется, это как бы Да, он напоминает по звучанию пеночку «Весничку», но у «Веснички» нет вот этого росчерка, а у «Зяблика» оно есть, и песня довольно узнаваемая
0: у него. Да. И вот как раз таки, вот, казалось бы, в публичном сознании, что там охотник такой как бы грубова и те которые, люди, которые... Фауны занимаются такие, ну, не творческие, а вот это а рощерк в пении, вот это слово, само розчерк, что изучающие фауны, <как> это так назвали, это уже говорит о том, что они вполне творческие люди, чувствующие, и различать вообще пение птиц, как бы, я думаю, не всякий может. Я думаю, те, те кто обладает этим знанием, Отличает пение птиц, это дополняет его личность и культура в том числе есть, потому что как выходишь и не знаешь елку от березы, не отличаешься, так как кто-то поет и думаешь, волк это или птица, тоже странно, если ты не знаешь и считаешь себя развитым культурным человеком. Так что будем двигаться в этом направлении, поддерживать исследования в отношении фауны парков, Потому что, действительно, это пока было очень недоработано. Конечно, как вы правильно говорите, подстраиваться под животных мы не можем, потому что, действительно, есть, наверное, правильно понимаю, ОПТ для этого. нельзя соответствующим образом подготовлены территории. Парки для людей. Ну, парки без животных, без фауны выйти не могут. Это неполноценная среда. Вот. Спасибо, Александр Викторович. Уважаемые слушатели, зрители, можете в интернете найти кафедры Вячеслава Викторовича, там название менялось многократно. Да,
1: кафедра защиты леса, древесиноведения и охотоведения.
0: Вот, называется. и Посмотрите, там есть его профили. И если хотите, изучить дисциплину поступать в СПБ ГЛТУ. Можете идти на лесное дело, можете идти на шатную и теперь и на лошадную тоже будет фауна. И присоединяйтесь к нашему движению в поддержку фауны, парков пишите в комментариях вопросы ответим, если они будут интересными, по делу и даже не по делу. нам важно, чтобы было ваше мнение. Все, на этом все заканчиваем, Александр Викторович, спасибо вам большое простите, что хотели побыстрее, но тема очень интересная и такая неспешная хорошая беседа получилась Спасибо, Александр всего
1: доброго, уважаемые слушатели, всего
0: спасибо. хорошего всего доброго. Мы пойдем проектировать, как у нас традиция, странице <свят> Пойдем проектировать теперь фауну парков.